0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Dans ce nouvel épisode, on part à la rencontre de Violaine, qui a 31 ans et un enfant. Violaine a été stérilisée il y a maintenant deux ans. Dans cette première partie de notre échange, elle nous raconte son parcours contraceptif et son syndrome des ovaires polykystiques. Elle nous explique sa grossesse et surtout son accouchement catastrophique, les violences gynécologiques qu'elle a subies et l'épisiotomie forcée sans anesthésie qui l'a laissé traumatiser. Elle nous raconte aussi sa découverte post-accouchement. La sage femme lui a fait un point du mari. Elle nous raconte ses douleurs, l'errance médicale autour du sujet et le traumatisme qui l'accompagne. Elle nous raconte aussi la bipolarité de sa maman et nous explique pourquoi il est hors de question pour elle de tomber enceinte à nouveau. Et finalement, on aborde aussi la pression autour de la parentalité et les violences ordinaires subies par les personnes enceintes. Je vous laisse profiter de cet épisode très chargé et très dense en informations. Très bonne écoute. Bonjour Violaine, euh, bah comment, comment vas-tu Est-ce que tu peux bah, te présenter à nos auditrices et puis euh, nous expliquer bah, comment t'es venue l'idée de la stérilisation
1: Bonjour, et puis euh, merci de, de me laisser en parler. Euh, je m'appelle Jolène, je suis ans, j'ai un enfant qui va avoir les temps pour tout, et j'ai été euh, stérilisée il y a deux ans, dans une semaine. Euh...
0: Bon anniversaire
1: <rire> <rire> Merci, merci. Euh, C'est ouais, une date importante pour moi. Je le je dis euh, je souvent euh, en rigolant, mais... Euh, euh, j'ouvre je, je, je une bouteille en fait, à cette date-là, ces deux dernières années j'ouvre une bouteille, enfin, là est prévue du coup j'ouvre une bouteille pour cette date-là puisque moi c'est l'anniversaire de ma libération de ma vie intime, de ma, ma vie avec moi-même puisque j'avais commencé à prendre moyenne même contraception, à savoir la pilule quand j'avais 11 ans, non, 16 ans <rire> euh, j'étais sous pilule euh, 11 ans au total avec des coupures, avec euh, des périodes euh, où je changeais de pilule. Euh, C'était compliqué puisque j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. J'ai été mise sous pilule pour régler mes règles. Donc ça ne fonctionnait pas. J'avais toujours mes règles de manière assez anarchique. Euh, un, une à trois fois par an, peut-être, les bonnes années. Avec euh, tous les symptômes qui vont avec. Euh, le enfin, tous les, les, les petits symptômes désagréables de, du, du syndrome des horaires polycystiques et euh, le syndrome pré -mursuel. tout à la fois sans avoir mes règles et avec euh, l'impact de la pilule par-dessus. Donc, euh, donc j'ai supporté ça pas mal d'années. Euh, et puis, euh, il puis est arrivé un moment où avec ouais, mon mari, on se dit qu'on allait peut-être essayer d'avoir un enfant tout ce qui était moyen de contraception en se disant qu'on avait un peu de temps nous de toute manière puisque avec le SOPK ça risque d'être compliqué. Euh, quatre mois après j'ai pas pas enfin, enceinte, euh, sans avoir calculé la période d'ovulation, sans avoir eu d'aide extérieure ou pas que ce soit. Donc, euh, donc assez rapidement, on a eu notre enfant. L'accouchement, euh, la grossesse, c'est très bien. D'un point de vue médical, la grossesse a été parfaite. Euh, pour moi, ça a été huit euh, mois d'horreur. Très mal vécu ma contre, Je n'ai pas du tout apprécié le... la manière dont le corps médical et les gens voient les personnes enceintes. Moi j'avais l'impression que, que j'étais malade et qu'il fallait me chouchouter, me mettre dans du papier euh, bulle pour me protéger et puis c'est tout. J'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et, euh, et l'accouchement a été pour moi horrible littéralement. Donc, j'ai changé de département pour avoir une salle avec baignoire, une salle nature, qu'ils appelaient à ce moment-là. Je mm ne changé depuis, mais j'ai visité la, le CHU plus proche de chez moi, et c'était une salle nature dans un CHU de grande ville, avec un côté assez évident. enfin J'ai été mal à l'aise tout le long de la visite. Et du coup, j'ai changé de département pour avoir une plus petit centre hospitalier, j'ai fait une heure de route pour pouvoir avoir un, une petite salle dans une petite maternité, avec une équipe qui était intégralement formée sur cette salle, et, euh, et du coup, euh, je suis allée mais hyper confiante, et ça a été euh, l'enfer pour moi là-bas.
0: Qu'est-ce que, euh, qu qui s'est passé
1: Alors, on a déjà, c'est arrivé, la ça avait euh, la poche. Heure et demie, donc une heure et demie de enfin une heure de voiture avec les contractions et tout le bazar qu'il avait. Ça a été assez Arrivée là-bas, j'ai été accueillie par quelqu'un qui sortait de l'école et euh, qui n'était pas super à l'aise. On va la dire ça, on va le dire concrètement, qui, euh, qui n'était pas super à l'aise ni avec les lieux puisqu'elle venait d'arriver, ni avec euh, mon dossier, puisqu'elle puisqu ne comprenait pas que j'ai fait autant de routes, donc elle était assez. Euh, elle était froide là-dessus. Pour elle, c'était une mise en danger de l'enfant que je faisais. Il y a eu beaucoup de mal aussi à comprendre que je ne sache pas le sexe de l'enfant puisqu'on avait choisi de, de ne pas le savoir. On voulait la surprise pour l'accouchement, pour le jour de la naissance, puisqu'on estimait qu'avec toutes les informations déjà qu'on avait sur la grossesse et, avait, et sur, les infos, sur les infos de, de santé, de sang, on avait déjà beaucoup d'informations on voulait se garder une part de, de surprise. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et puis à euh, ce moment-là, j'avais à peine 24 ans, j'allais les avoir. Et pour elle, c'était trop jeune pour avoir un enfant. Donc ça aussi, c'était. Euh... J'ai été accueillie. Euh, je n'étais pas encore en salle d'accouchement, j'avais eu tout, toutes ces informations-là de, de sa part.
0: Ok, donc, super.
1: Euh... <rire> <rire> la la caisse, Génial. Hein, voilà, je me dis bon, allez, t'as ta salle nature, ça va faire, tranquille, t'as ta baignoire, tout ça. Bon, bah, la baignoire, non, puisque la poche était rompue. <rire> euh, elle un tout cas, je ne pouvais pas bouger, puisqu'il y avait un souci avec les fils. J'avais interdit de bouger. Je ne voulais pas monter sur la table, mais euh, il a fallu que je négocie âprement pour avoir un tapis par terre, puisque j'étais mise à quatre pattes et par terre. Puisque pour elle, la accoucher par terre, c'était euh, le côté animal et il était hors de question que j'accouche comme ça, puisque j'étais un être humain. Euh, il n'y avait pas la clim dans ma salle. Et là, là, on était en plein mois de juillet, en pleine période de canicule, dans le sud de la France. Et avec les fenêtres qui ne s'ouvrent pas puisque ils sont hospitaliers, tout ça. Donc, le petit bonheur. Et, et, puis, euh, et puis, quand je sentais qu'il fallait que je pousse pour elle, c'était trop tôt, c'était pas le moment, qu'il fallait gratter. Bon, ok. Donc, c'était un peu compliqué de se centrer sur moi-même, de se centrer sur, euh, sur ce que je devais faire, d'écouter mon corps, enfin, tout ça ça a été assez compliqué pour moi. En sachant que j'avais relativement mal vécu ma grossesse, et que pour moi, c'était... Et tout ce côté grossesse et accouchement, ça a été, ça a été très mauvais pour moi, ce n'est pas un bon souvenir, ce n'est pas quelque chose que je garde comme la merveilleuse période de ma vie où tu sens ton enfant grandir, tout ça, oui, j'ai vomi pendant 8 mois, je me suis enlevé la nuit pour vomir, ça n'a pas duré 3 mois avec des toutes petites nausées, j'ai perdu plus de poids que ce que j'en ai pris <rire> Enfin, voilà. okay. il y a eu des bons côtés hein. j'ai réussi à partir une semaine en vacances à Prague on faisait du 15 km par jour en marchant et je m'arrêtais tous les quatre coins de rue pour venir je pouvais rien avaler enfin, c'était euh... compliqué et au moment d'accoucher j'ai été forcée à me mettre sur la table en position gynécologique lambda comme on la connaît en France en final. dans d'autres pays c'est autrement et pousser comme elle, elle le voulait, quand elle le voulait, Enfin, vraiment ne diriger pas, j'écoute mon corps, et je fais à l'instant, c'est vraiment euh, très, euh, voilà, très carré, euh, la minute près, enfin, la seconde près, vraiment. Voilà. Et euh, au moment où j'ai senti que mon fils allait sortir, enfin, du coup, moi, je ne savais pas que c'était un garçon, je n'avais pas de péridurale puisque je la refusais, bon, je crois que je n'ai jamais autant, autant souffert de toute ma vie. Une douleur qui m'a pris le, le bas du ventre, qui m'a remonté jusqu'aux aux épaules, j'ai eu des frissons, j'ai hurlé, je pense que toute la clinique m'a entendu. Euh, et mon fils est arrivé sur mon ventre, et, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle tenait une paire de ciseaux, je crois, dans les mains, et que, du coup, elle m'avait ouvert. Donc, j'avais eu une épisiotomie. Euh, et donc, du coup, mon... complètement
0: <rire> oui. à, comment dire, enfin, sans anesthésie, sans rien, quoi. Donc, euh...
1: Non, non, sans anesthésie, sans non, rien, non, non. et sans me demander mon avis, en sachant que euh, ce genre d'acte, il faut l'autorisation éclairée de la personne, ou de la personne qui a euh, l'autorité, entre guillemets, si, euh, si le, le patient, la patiente, n'est pas en état de le donner. Donc, moi, elle ne m'a rien dit. J'étais en train de pousser, je savais que c'était la dernière poussée, puisqu'elle me l'avait dit, et j'ai juste ressenti de la douleur. Mais... Alors que jusque-là, je gérais très bien les contractions, la pousser j'avais je... mal mais c'était pas une douleur qui me qui, qui qui me qui me bloquait la respiration j'avais mal mais c'était gérable puisque je gérais tant bien que mal comme je pouvais là ça a vraiment été une douleur qui m'a... Ah, même encore maintenant j'ai le ventre qui serre le cœur qui se met à battre je croise les jambes, ça c'est vraiment euh, mon fils d'avoir mis ans. temps puis après je suis toujours euh... Ouh, voilà Bon, en, état euh...
0: de... en état de choc, au final, parce que...
1: Oui, <rire> oui a bah, sans... Après, j'étais en état de choc, puisque j'étais complètement nue. Je m'étais déshabillée pendant toute la période de travail, tellement j'avais chaud. J'étais entièrement nue. ça aussi, d'ailleurs, j'avais eu des réflexions pendant l'accouchement, la, la, du fait que j'ai enlevé la blouse de l'hôpital, que je ne portais pas mon soutien-gorge, mon débardeur. Enfin, j'avais besoin d'être nue. J ai, j ai le tissu, le toucher. Un simple le fait que quelque chose me touche, c'était hyper désagréable pour moi. Donc, j'étais entièrement nue. Mon en fils euh, entre mes seins et, euh, et euh, il me disait, mais c'est un garçon, regardez-le, il est là, vous avez votre enfant. Et je répétais en boucle, tu m'as ouvert, tu m'as ouvert, tu m'as ouvert. Et je bloquais là-dessus. Je, je me rappelle que je tenais mon fils, mais que je ne le regardais pas. Pour moi, c'était juste une, une masse sur moi, quelqu'un d'autre. Mais voilà, mon mari à côté et je répétais et je bloquais. Et ça a duré 5 ou minutes. Je, je revois les aiguilles qui étaient de l'horloge juste derrière elle. Et je bloquais sur le, tu m'as ouvert, tu m'as ouvert, tu m'as ouvert, tu m'as ouvert. Euh, donc, au bout d'un moment, hein, mon mari a réussi à me faire focus sur euh, mon fils pour essayer. Il a compris qu'il y avait un truc qui que ça n'allait pas. Quoi. Donc, il a, il a réussi à, à attirer mon attention sur mon fils, que j'ai mis au sein, et qui est resté en poids à peut-être 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le placenta sorte et tout ça. Et, euh, et puis, il a fallu amener mon fils pour le faire habiller. Donc, euh, j'ai mandaté mon mari euh, suivre mon fils, puisque mon mari avait interdiction de perdre mon fils des yeux. C'est une frousse pour moi intertidérale. C'était euh... <rire> le fait qu'on échange mon fils, mon enfant à la maternité. Donc, mon mari savait que s'il avait quitté mon enfant des yeux euh, une seconde, euh, ce n'était pas la peine de revenir. <rire> J'ai parti avec mon fils et je me suis retrouvée en tête à tête avec, euh, avec cette sage-femme qui, du coup, m'a repoussée euh, sans anesthésie. Donc, en sachant qu'il n'y avait pas la péridurale. J'ai eu l'épisiotomie et la suture sans anesthésie. Oh non. Et, euh, et quand je disais que j'avais mal elle me disait euh, « Serrez les dents, c'est bientôt fini, vous avez accouché, ça fait pas mal.
0: » C'est tellement de violence <rire> et de non-respect de, de toi aussi en tant que patiente, parce que déjà de tout l'accouchement, elle n'a pas respecté ton ressenti en te laissant pousser quand tu sentais et t'a forcé à faire les choses comme elle, elle voulait, alors qu'a priori, oui. elle n'est pas dans ton corps, <rire> donc elle sait pas ça. ce qui se passe. Et en plus, c'est horrible. Franchement, je suis désolée pour toi. C'est tellement horrible d'avoir des personnes comme ça qui sont censées nous soigner et qui, en fait, font ce qui les arrange. J'ai une
1: explication. Je ne sais pas si j'ai dit qui n'était pas du tout dans cette maternité, qui était dans un appartement d'origine. Elle avait garéfié que ça allait...
0: Excuse-moi. Est-ce que, est que tu pourrais répéter le, la phrase depuis le début, s'il te plaît, parce que le son était vachement
1: loin du ouais. J'ai eu l'explication le, pour tout ça, puisque moi, j'en avais parlé avec la sage-femme qui m'a suivie mm -hmm. et euh, qui me disait que pour elle, vu comment ça se présentait, il n'y avait pas nécessité qu'il y ait une épisiotomie. Elle me disait que de comment j'étais faite et la souplesse, tout ça, pour elle, voilà. On en a discuté après. La manière dont a été faite l'épisiotomie, elle l'a vue, euh, pour elle il n'y avait pas lieu d'avoir une épisiotomie et quand j'étais à la maternité j'ai allaité mon fils, j'ai fait du pot à j'ai fait du cododo dodo grâce à une sage-femme qui était absolument magnifique et, et, et de belles personnalités vraiment une sage-femme avec la vocation et, 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 et cette envie de bien faire les choses avec les, les jeunes parents et je lui ai dit, je lui ai demandé puisque je souffrais je ne pouvais pas les faire pipi, je ne pouvais pas tousser je ne pouvais rien faire sans, sans souffrir à pleurer même m'asseoir correctement pour allaiter mon fils, c'était une porture. Donc, celle qui m'a indiqué pour le code dodo, le fait d'allaiter, allongé, tout ça. Et elle m'a dit, texto, entre vous et moi, elle sort de l'école, elle a besoin d'apprendre à faire des sutures, c'est pour ça qu'elle l'a fait.
0: Ouais, et mais euh... du c'est... Voilà. <rire> <à> <rire> et moi, ce... Alors,
1: autant ça aurait été médical, j'aurais pu l'accepter, même s'il euh, y avait le traumatisme qui était là. Autant d'entendre cette explication-là, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour moi, même huit ans après, c'est toujours pas passé, quoi. Mais on, on ne s'entraîne pas à faire quelque chose de médical sur un être humain sans l'informer et sans son consentement. C'est absolument abject de faire ça quand on est un professionnel de santé et de traiter un être humain sans son consentement, juste comme un vulgaire cobaye, en fait, au final. Bah <rire> non, mais faire... c'est ça. Voilà. Si elle était dentiste, elle arracherait les dents. <rire> Même les tatoueurs, quand ils sont en apprentissage, ils informent leurs clients qui sont mmh. en apprentissage. Et, et ce ne sont que des tatoueurs, On va se faire tatouer parce qu'on en a envie et parce que c'est de l'art. <rire> c'est pas du médical, c'est pas une raison de, de santé. Donc euh, concrètement, elle a, elle a. C'est pour moi mon, mon accouchement a été. Euh, je, je ne garde que ça. C'est pas la rencontre avec mon fils. C'est euh, une douleur <rire> que je ne peux même pas quantifier sur l'échelle de la douleur. C'est pour moi le 10 de l'échelle de la douleur. Il est, il est tellement bas que c'est pas possible que ce soit au moment de l'épisiotomie ou de la future. Donc euh, ça déjà, j'étais pas hyper... Euh... <rire> pas hyper euh... Comment dire Motivée pour avoir un deuxième enfant, parce que j'avais ça en tête qui restait. J'ai euh, ouais, ouais. voilà. souffert pendant un an de cette épisiotomie, puisque la sage-femme qui a fait ma rééducation m'a dit concrètement que j'avais eu un point du mari. Donc pendant un an, je n'ai pas pu avoir de rapport. Je ne pouvais pas aller aux toilettes ou tousser ou croiser les jambes sans avoir mal. Euh, J'utilisais une mooncoupe coupe quand, quand j'ai mes règles. Je ne pouvais pas la mettre. Je ne pouvais même pas utiliser de tampon puisque ça ne passait pas. La première phalange de mon petit doigt ne passait pas tellement j'avais été cousue serrée.
0: Wow, et évidemment, ça bah, as pas euh, t'en
1: as pas informé non plus, j'imagine. Mais non, ça, non, ça, non. Ça, je l'ai découvert toute seule à force de chercher aussi, puisque j'avais trouvé un groupe sur l'allaitement qui, euh, qui parlait de l'allaitement aussi, mais de tout, tout ce qui entourait, entourait plus ou moins la grossesse et l'accouchement. Donc, j'ai eu les informations comme ça. D'ailleurs, merci, grâce à ce groupe, j'ai eu beaucoup d'informations sur ça. C'est ce qui m'a permis de, de me rendre compte que ce n'était pas normal, puisque personne n'en parle de ça, du, de l'épisiotomie et surtout du point du mari. À ce moment-là, du moins, il y a 8 ans, on n'en parlait pas. là. Je sais qu'il y a 2-3 ans, on a eu des petits articles, des choses comme ça là-dessus, mais il y a 8 ans, ça ne se disait pas. Et tu as accouché, tu as eu une épisode, tu mal. Ok, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal d'être ouvert comme ça sans son consentement. C'est pas normal d'être recousu tellement serré qu'on ne peut pas s'asseoir en croisant les jambes. Enfin, c'est aberrant. <rire> je ne pouvais pas faire de vélo. Si je faisais du vélo, ben, j'avais tellement mal que je m'arrêtais tous les 100 mètres, 200 mètres, parce que je souffrais. Donc euh, oui, non, c'est pas c'est pas normal, donc j'ai eu beaucoup d'infos là-dessus, je me suis renseignée auprès d'une avocate qui m'a bien fait comprendre que euh, c'était le genre de procédure, du moins à ce moment-là, je ne sais pas si ça a changé depuis, qui demandait beaucoup de temps, d'investissement en termes de temps, d'énergie et d'argent, pour au final à peine avoir des excuses de la part de la personne, et, euh, et encore souvent c'est des excuses juste pour euh, entériner l'affaire, parce que ben, voilà il n'y a pas forcément d'affaires pour eux, c'est normal, on n'en parle pas, et puis voilà. Donc ça, c'est le, le premier point qui fait que je, je ne voulais pas, à ce moment-là, d'autres enfants. Ça m'a relativement refroidi puisque autant la grossesse, bon, euh, refaire une grossesse, ok, mais je ne voulais pas accoucher. C'est un peu problématique, du coup, puisque si on est enceinte, il faut bien un moment accoucher. Oui. <rire> ça sort, voilà. Effectivement. <rire> voilà. Donc il euh, y a eu ça. Et puis euh, et puis chaque année avec mon mari on se disait, euh, écoute on vient juste de, de passer une année. Bon bah ben là on est encore dans les couches ok. Là on est encore dans les couches ok. Euh, L'année d'après ben, mon fils venait de rentrer à l'école. Oui mais il vient juste de rentrer à l'école. On commence à peine à profiter. Il a plus de couches la journée. On commence à peine à pouvoir faire des balades avec lui. On peut profiter une année. Oui on mettra le deuxième en route l'an prochain. Et on a fait ça jusqu'au jour où, où, quand le sujet est revenu avec mon mari, je lui ai dit, en fait, je dois t'avouer un truc. Je, je n'ai point envie d'un deuxième enfant. Et là, il m'a regardé avec un grand sourire et il m'a dit, moi non plus. Oh. <rire> bon, <rire> <C 'est> <rire> <Voilà>. <rire> ça, ça tombe de bien. Ça tombe même très, très bien. Donc, il y a eu ça. Il y a eu le fait que, professionnellement, j'ai du mal à me stabiliser. J'ai du mal avec le, le concept de CDI et d'être bloqué avec quelqu'un. ou quoi, Donc, c'est euh, ne pas savoir où est-ce qu'on en sera dans un an financièrement ou professionnellement pour avoir un enfant. Je trouve ça assez particulier. Euh, ma mère a un trouble bipolaire aussi. Donc, on n'est pas encore bien sûr de l'hérédité et de la génétique de la chose. On sait pas, je ne sais pas si peut-être dans 5 ans, 10 ans, 1 an, 6 mois, je ne serais pas bipolaire aussi. Et, euh, et pour moi, c'est quelque chose qui est assez compliqué puisque euh, ça a été... Euh... Grandir avec une mère bipolaire, ça a été assez compliqué. Donc, euh, je ne veux pas faire connaître ça à mes enfants. Si j'avais eu l'information avant d'avoir mon fils, je pense même que je n'aurais pas eu d'enfant juste par rapport à ce risque-là. Le fait déjà de lui passer ce trouble et le fait de lui faire vivre ce que moi j'ai vécu, c'est que non, ce pas acceptable pour moi. Okay, Après, et... Je ne doute pas qu'il y a des personnes qui sont entourées de personnes bipolaires, qui ont des parents bipolaires ou qui le sont eux-mêmes, qui ont des enfants et qui le vivent très, très bien. Moi, je l'ai très mal vécu en tant qu'enfant de bipo. Donc, voilà, pour moi, personnellement, ce n'est pas acceptable.
0: Et Est-ce que, est que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la bipolarité Parce que malheureusement, il y a voilà, beaucoup de, de troubles comme ça où on a souvent des, des fausses idées de ce que c'est. Donc... Si enfin si c'est ok pour toi d'en parler, ça pourrait aussi permettre. Alors de je faire ne il suis...
1: n'y oui, a pas de souci, je ne suis pas une spécialiste de la chose. Euh, moi j'ai passé ma vie avec une maman qui, ah, passe ma j'ai passé 18 ans de ma vie avec une maman qui avait des périodes où elle était en dépression profonde, euh, complètement euh, coupée du monde réel, donc euh, ne pas sortir de sa chambre, à ne voir personne, personne, être sous somnifère pour pouvoir dormir à ne pas pouvoir s'occuper de moi. Du coup, j'ai grandi avec mes grands-parents maternels et ma maman, puisque ma maman n'était pas en état psychologiquement de m'élever mes parents étaient séparés. Et, euh, et des périodes où c'est de l'euphorie totale, avec des projets euh, en veux-tu, en voilà, qui ne sont jamais aboutis, avec, euh, avec, avec euh, une vie sociale plus que remplie, euh, avec des dépenses financières assez, euh, assez exponentielles, clairement en-dessus de ses moyens. Et euh, j'ai grandi entourée de ça et arrivé à l'âge adulte, et bien mes grands-parents qui jusque-là géraient euh, les périodes de ma mère en fonction des ups et des downs, donc des phases euh, d'euphorie et des phases de dépression, ont été trop âgés pour gérer, donc c'est moi qui ai pris la suite. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvée à devoir euh, materner un petit peu ma maman, à gérer bah, ses finances, à rattraper euh, ses couacs de finances, parce qu'il y a des fois, il y a eu des, des périodes où euh, j'étais obligée de payer ses factures, ses commandes, loyer, à, à devoir euh, bah, prendre des rendez-vous pour elle, à devoir la faire hospitaliser de force dans les périodes où, euh, où elle pouvait être dangereuse pour elle-même ou pour les gens. Elle a été déjà plusieurs fois très menaçante envers bah, ses parents ou envers moi, au point où j'étais obligée de... Moi m'enfermer dans une pièce ou ouais, elle la tenir enfermée dans une pièce le temps que les pompiers, et la gendarmerie arrivent pour pouvoir l'amener sous contrainte à l'hôpital. Donc avec euh, tout le côté psychologique aussi qui est dur, puisque il euh, y a des périodes où je sais que ma maman n'est pas bien, j'ai mon téléphone qui est en sonnerie H24 avec moi puisque je sais qu'on peut m'appeler, que ce soit elle ou les pompiers pour me dire euh, bah, ça y est, elle a déconné, enfin elle a fait une tentative de suicide ou elle s'est suicidée, puisque ça en arrive jusque là certaines fois. Donc c'était psychologiquement pour moi c'était dur et je ne veux pas faire vivre ça, à mon enfant. Ok, euh... je comprends. Effectivement. Voilà, c est, c est... On est à la limite de la... Non, on n'est pas à la limite de la maltraitance. Ça a été de la maltraitance dans certaines situations pour moi. Il y a eu un long travail psy, justement, où j'ai réussi à mettre ce mot-là sur ce que j'ai pu vivre. Et... et du coup, ma relation avec mon fils a été impactée par ça. Puisque j'ai pas eu de... Ma maman n'a pas été ma figure maternelle. Ma figure maternelle, ça a été ma grand-mère maternelle, mes tantes... Euh... Une, la copine de mon père enfin, j'ai eu toutes ces figures maternelles là mais j'ai pas eu la maman comme on l'entend et la relation à créer avec mon fils a été assez euh, particulière à ça justement puisqu'il y a eu l'accouchement qui a été compliqué et pendant, pendant plusieurs mois j'ai associé la douleur de mon accouchement la douleur physique et psychologique à mon fils, donc le lien a été compliqué à créer malgré l'allaitement, malgré le cododo malgré tout ça, malgré le fait qu'à cette époque là je ne travaillais pas donc j'ai passé presque un an avec mon fils en tête à tête et, euh, et c'est plein de petites choses comme ça qui font que j'en suis arrivée à me dire non, je ne veux pas d'autres enfants. Ce n'est pas acceptable pour moi d'avoir un autre enfant. Je ne serai pas en capacité physique et psychologique d'élever un autre enfant. Je ne sais même pas si celui-là, je vais y arriver. On ne sait pas de quoi il fait demain. Donc euh, non, <rire> non, ce n'était pas possible pour moi. Okay. Côté, ah, en tout cas, c'est enfin, super que
0: tu aies réussi à, à t'écouter toi et pas euh, à céder entre guillemets à la pression de la société ou, voilà. on ah, sait ouais. toujours que malheureusement quand on a un utérus c'est quand oh, est-ce que tu vas avoir oui. un enfant et après quand ouais. oh, est-ce qu'arrive le deuxième et le troisième <rire> c'est ça, ça avec mais ça.
1: alors nous déjà on a commencé à, quand, je, quand on a annoncé que j'étais enceinte et que le, je, sais plus, je sais même plus où, où, de combien de semaines on peut savoir si c'est un garçon ou une fille et on a ressenti la pression de la société à ce moment là puisqu'on répondait, on saura si c'est un garçon ou une fille, le jour de l'accouchement. Et à partir de là, on a déjà subi cette pression, puisque que ce soit dans nos proches familles, amis, ou même les gens qu'on ne connaissait pas, il y a des gens dans la rue qui croisent une femme enceinte, ils vont l'aborder, ils vont toucher son ventre. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont touché le ventre en me disant « Oh, vous êtes enceinte, c'est tellement beau !»« Oui, mais je ne enfin, te connais pas, d'où tu touches mon ventre ?» Voilà. Mmh. Euh, et qui demandent si c'est un garçon ou une fille. Et quand on leur répond, on aura l'information au jour de l'accouchement. Et pourquoi mais c'est scandaleux. Ah non, mais moi, je veux savoir si c'est un garçon ou une fille. Et comment on va faire pour les cadeaux de naissance Il n'y euh, bah, a pas que le rose et le bleu dans la vie. <rire> oui, <rire> c'est quand voilà. même pas un problème. Euh... <rire> voilà. <rire> euh, mais, mais comment vous allez faire pour le prénom On va avoir une liste et on piochera dedans, bon, garçon fille, ou même euh, des prénoms qui, qui peuvent matcher avec les deux. Il enfin, n'y on... a pas de problème, en fait. Il n'y a même pas de solution puisque ça se fait. Il enfin, faut arrêter. Comment on faisait avant l'échographie sérieux Donc à partir de là, on a eu cette pression-là, et je pense que c'est là que ça a commencé à me... J'ai commencé à me dire que c'était acceptable de ne pas être dans le courant de la société, en euh, sachant qu'à la maternité, donc je venais d'accoucher, j'étais en train de raconter que j'avais mon épisode qui me faisait souffrir, mais... mais vraiment beaucoup fort à des gens qui étaient venus me voir, et j'ai eu la, la question, la fameuse question, et du coup, vous faites le deuxième camp, ça serait bien d'avoir une fille Ouais. t'as même je, à peine je... fini d'accoucher déjà accou j'ai accouché il y a euh, je crois que j'avais accouché 12 ou 13 heures avant parce que j'accouchais dans la nuit donc les gens pouvaient me voir pas longtemps après j'ai je... enfin, accouché moins de 24 heures on me demande déjà quand est-ce que je avoir le second <rire> non <rire> non voilà surtout quand et... tu viens de dire que tu souffres <rire> et que potentiellement ça. en plus il va te falloir du temps pour bah, te remettre aussi ça. bien physiquement
0: que psychologiquement tout voilà. à fait
1: et, euh, et quand j'ai commencé à avoir ce genre de, de, de cheminement du fait que je ne voulais pas d'autres enfants j'ai commencé à essayer des moyens de contraception à savoir le stérilet genre, sur 11 mois j'ai eu trois stérilés différents que mon utérus a rejeté à chaque règle que j'avais après euh, la pose du stérilet c'est-à-dire que je faisais un mois et le stérilet sortait donc j'en ai retrouvé un euh, dans ma salle de bain par terre sans sentir qu'il était sorti voilà euh, le deuxième, même chose et le troisième, j'ai été obligée d'aller voir une sage-femme en urgence parce qu'il était à moitié sorti et il était en fait en train de m'ouvrir à l'intérieur je ouais. ne pouvais pas le re-rentrer ou le sortir toute seule j'ai appelé les urgences qui m'ont dit, euh, ma petite dame vous faites un petit effort, vous prenez la voiture vous conduisez, puis vous venez nous voir, on va vous l'enlever oh non mais c'est voilà, voilà. abusé c'est ce... <rire> juste abusé Bonjour.
0: Si, et ça abusait la, la façon dont... C'est ça, un, on va, un homme, il va se, se couper un petit peu le doigt, c'est la fin du mm -hmm. monde. Et oui. toi, tu es dans un, un état d'urgence,
1: et en gros, on dit, bah démerde toi pour venir, euh, ou fais-le toi-même. C'est ça, moi, le, le, le médecin urgentiste que j'ai eu, je lui ai indiqué qu'il me fallait une ambulance, parce que je ne pouvais pas rester debout ni assise, je n'étais bien qu'allongée pour ne pas avoir mal, et que mon mari devait rester avec mon fils qui dormait, puisque c'était le milieu de la nuit. Et C'est là qu'il m'a dit, mais tu prends tes, enfin, vous prenez vos petites jambes, vous montez dans la voiture et vous conduisez jusqu'au jour. Mais, mais, mais non, enfin je te dis que je suis bien plus allongée, je ne peux pas faire un pas sans, sans me tordre de douleur et finir couchée par terre. Qu'est-ce que, qu que tu n'as pas compris? Donc euh, déjà, voilà, niveau de contraception, on en était là. Ce qui fait que j'ai fini avec un diaphragme en attendant d'être stérilisée. Et euh, alors c'est bien, <rire> mais euh, c'est pas. Ce n'est pas le meilleur moyen de contraception en termes de stats quand il est très bien utilisé, en sachant qu'un moyen de contraception, euh, l'utiliser de manière optimale, ce n'est pas forcément possible. Parce qu'on y a des fois, on fait des choses qui ne sont pas correctes avec un moyen de contraception comme le préservatif, le diaphragme, ce genre de choses, quand c'est euh, nous-mêmes qui le gérons, sans savoir. Donc je savais très bien que déjà des stats n'étaient pas très bonnes pour ce moyen de contraception. Donc, ça me mettait un coup de stress, mais monumental à chaque rapport et à chaque règle, évidemment. Parce ouais, que si J'avais un bon. jour de retard. J'étais en stress, en panique à faire des tests de grossesse tous les matins. Et en plus, j'ai mon syndrome des ovaires polykystiques qui change très régulièrement mes, mes, mes règles. C'est-à-dire que je n'ai pas un cycle fixe. Donc, l'utilisation du diaphragme plus le syndrome des ovaires polykystiques tous les mois, c'était un enfer à, à ouais. pleurer de stress, à avoir un stock de tests de grossesse dans mon tiroir, mais je crois que ça prenait plus de place que mes serviettes euh, de douche. C'était complètement n'importe quoi, puisque je psychotais sur ça. Et c'est toutes ce, ces petites choses, en fait, prises indépendamment, la bipolarité la, la, la de ma mère, la grossesse que j'ai mal vécue, l'accouchement, euh, la difficulté de créer le lien avec mon fils... Le, le stress d'être de, de, enceinte à un moment où je ne le voulais pas le, le fait de ne pas être stable forcément financièrement il y a eu tout ça et je me suis dit ok, je sais que c'est possible d'être euh, stérilisée, d'être ligaturée comment je fais <rire> Où je vais Qu'est-ce que je fais
0: En attendant le prochain épisode on se retrouve sur Instagram N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt